0: Cacao Cast, épisode 197. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Eh, hey, ça va pas pire si mon macOS Mojave peut tenir,
1: là. Euh, ça ouais. va marcher.
0: T'as des soucis <rire>
1: Non, mais c'est que c'est la première fois qu'on enregistre un épisode avec la nouvelle version de macOS parce qu'elle était pas vraiment sortie avant vrai. euh, au moment du dernier épisode et puis depuis on a fait les mises à jour etc il y a un paquet de petits trucs qui sont un petit peu différents
0: ouais ouais c'est vrai que bon il a fallu que les planètes s'alignent encore une fois pour qu'on enregistre alors désolé du retard mais ça y est on est là euh, juste avant euh, qu'il se passe des des choses côté Apple euh... dont on pourra vous parler en détail plus tard là. ouais on en parlera en détail plus tard. Euh, comment dire Oui, bah moi aussi, j'utilise mon Havé, puis je disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que les barres de titres sombres sur un fond sombre, j'ai un peu de mal. Des fois, mes fenêtres, je ne sais plus trop où elles sont, mais... Comme Philippe, tu le notais bien, euh, c'est vrai qu'on est vieux. <rire> on voit ça, ça, on voit pas aussi bien. Donc, pour nous, il faudrait être... Écoute, écoute j'ai ou... la personne...
1: Aujourd'hui même, il y a une personne qui m'a appelé pour euh, euh, valider... Euh, c'est une opération normale pour valider mon euh, mes, mes questions d'assurance. C'est ma compagnie d'assurance qui va téléphoner. Et puis, non, c'était pas du phishing. J'ai bien vérifié que c'était ma compagnie d'assurance. Euh, et puis, euh, commencer à vérifier ma protection pour ma voiture et des choses comme ça. Puis, ah oui... Euh, 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 Est-ce que, est que, est que je peux vérifier si vous allez être membre de la Fédération de l'âge d'or du Québec? Je dis non!
0: Ça commence... <rire> pas exagéré, là! Ça commence, <rire> ça arrive! Ils sont là. OK, bon, ben... Ouais, ça, c'est un petit peu... un petit peu les, les problèmes pour, euh, pour notre âge, mais bon, ça va, on va, on va se débrouiller. Donc, euh, non, à part ça, mon rêve est vraiment pas mal. Moi, je suis bien content. Puis ça a l'air d'être assez stable. Croisons les doigts qu'il n'y ait pas de crash avant la fin de notre enregistrement. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, euh, tu as, as des nouvelles à nous annoncer euh, au sujet de NS North. Donc, on en a pas parlé depuis euh, un certain temps. Non, parce qu'on était, on était en, en pause, en pause.
1: Euh, de NS North. Parce que le dernier NS North pour ceux qui se viennent de se joindre à nous, c'était en 2016. Alors, ça fait quand même euh, deux ans et demi qu'on a eu un, un NS North à, à Toronto. Qu'on a beaucoup, euh, on a beaucoup aimé. Ça a très bien fonctionné. Mais euh, euh, en 2017. Le, mon, mon, mon partenaire Dan euh, a eu euh, son quatrième enfant. Alors, euh, tout s'est... Avec son épouse, évidemment. Euh, tout s'est très bien passé, mais euh, c'était une année où euh, il pouvait pas vraiment euh, s'occuper de quoi que ce soit. Alors, on a, on a pris une pause. Et en 2018, mais je pense que l'année s'est simplement sauvée. Euh, l'année 2018 est en train de se sauver à grands pas. Euh, on n'a pas vraiment eu le temps d'organiser quelque chose pour le printemps 2018. Euh, tellement tout, euh, tout s'est précipité dans, pour toutes sortes de raisons. Mais... Ceci dit, on a maintenant officiellement une date pour 2019, le retour euh, du 26 au 28 avril 2019, et ça va avoir lieu, et je le dis en exclusivité ici parce qu'on l'a pas officiellement annoncé sur le site, euh, ça va se passer à Montréal, au Québec-Canada. Donc, euh, on, on, on compte complète notre triangle de des, des grandes villes de l'est canadienne entre Ottawa Toronto et Montréal euh, pour euh, pour vraiment euh, avoir le plus de monde possible et aussi pour que les gens qui viennent à NS North aient un, une expérience un peu différente une ville un peu différente des choses différentes à voir aussi euh, un, un, un euh, comment je pourrais dire c'est pas pas un climat différent dans le sens que c'est c'est on est toujours dans la même on est toujours dans l'est du Canada mais euh, c'est un c est, c est, c'est la première ville francophone où on va le faire. Alors c'est déjà il y, y a ça et euh, en plus de ça c'est euh, euh, ça va être à la fin avril donc le, le temps devrait être quand même assez euh, assez clément on espère pour euh, ces temps-là pour Montréal. Euh, si vous allez sur le site web, vous allez voir toutes sortes de photos aériennes de, de la ville de Montréal et ça vous dit on vous de, devinez où c'est puis on a en plus on a une fleur de lys alors c'est pas un gros secret de dire que ça va être à Montréal mais ça va sûrement faire plaisir à un, à un certain nombre de nos auditeurs qui euh, qui habitent dans la région de Montréal et qui pourraient euh, euh, se faciliter la vie en allant à, à, à NS North en 2019
0: ben surtout qu'il y avait euh, une autre conférence de renom aussi à Montréal euh, dans le passé oui, qui, que... qui nous a donné l'idée de faire NS North voilà, donc les gens qui allaient à cette conférence pourront se dire ah ben peut-être qu'NS North ça va être aussi bien et ça sera certainement aussi bien on le sait déjà <rire> Euh, alors, j'imagine que l'endroit spécifique euh, n'est pas encore annoncé, puis euh, on le saura un peu plus tard, c'est ça?
1: C'est pas encore annoncé. Euh, évidemment, moi, je le sais parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Pour... <rire> on a mis beaucoup d'argent sur la table. Euh, mais euh, euh, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça ne sera pas exactement au même endroit que le, euh, la conférence Singleton dont tu parlais tantôt. Euh, ça ne sera pas à l'Hôtel Nelligan. Euh, mais euh, ça va être
0: un endroit que je pense que vous allez trouver, c'est très bien aussi il ouais, ouais, y a beaucoup d'endroits de, superbes donc euh, voilà, oui. réservez la date pour ceux euh, qui veulent venir si vous avez envie de visiter le Canada, euh, plus spécifiquement Montréal, c'est une très bonne occasion, voire une très bonne excuse de venir donc euh, voilà, c'est pour le travail ou alors c'est pour euh, rencontrer euh, d'autres développeurs ou c'est pour apprendre des choses, et ben youpi on en profite et puis euh on visite Montréal euh, en passant. Mm. Et puis Ottawa, euh, ça n'est qu'à deux heures de route de Montréal, donc euh, vous pouvez aussi venir faire un petit tour euh, de notre côté. Euh, ça nous fera oui, plaisir. S'il si, euh, y a de des semaine. choses qui vous manquent, là. Exactement. Oui, Exactement. Voilà. Donc euh, pour euh, avoir toutes les informations et puis suivre euh, ce qui se passe, allez sur nsnorth.ca, nsnorth.ca. Euh, Est-ce qu'il y a une liste de distribution déjà disponible Bien sûr. Ok, donc inscrivez-vous. Comme ça, vous aurez toutes les nouvelles en primeur. Et surtout, euh, savoir quand les billets seront mis en vente. Très important. Euh, parce que je pense que les billets partent relativement vite. Donc, faut pas, faut pas hein, s'endormir et puis euh, pas faire attention. Parce que ça va être vite rempli. Donc, voilà. On attend voilà. avec impatience euh, la nouvelle. Oui. Alors... Oui, tu voulais dire quelque chose
1: Non, c'est bon, je, je pensais qu'en parlant de nouvelles, on pourrait commencer à parler de ce qui s'en vient pour Apple. Ah tout. ouais,
0: ouais, donc euh, ce, qui était, ce qui est un peu drôle, c'est que, bah, on s'est parlé la dernière fois pour parler des annonces euh, du 12 septembre 2008, Apple a annoncé tout un tas de choses, le iPhone XS, le iPhone XR, euh, l'Apple Watch, la nouvelle montre, c'est ça, euh, ouais. série 4, on en parlait un petit peu aussi. C'était euh, la date officielle de sortie de iOS 12, et puis toutes ces choses-là, ils ont
1: annoncé macOS Mojave, qu'on avait installé depuis, ouais, etc. Ouais. Toutes ces choses-là étaient euh,
0: Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais il manquait quand même, il y avait quelqu'un qui manquait à l'appel. <rire> bah, ben, ouais. quelqu'un ou quelques-uns, on va dire. Donc, euh, le premier, c'est l'iPad. Donc, euh, l'iPad, ça fait un certain temps euh, qu'il n'a pas trop bougé. Donc, il euh, y a des rumeurs très insistantes que cet événement du 30 octobre euh, parlera de l'iPad en plus probablement un iPad avec Face ID hein. ouais et donc avec un écran euh, de bord à bord quasiment un peu du style de l'iPhone 10s ou 10R oui. euh, l'événement se déroule à Brooklyn dans une école d'art c'est ça ou quelque chose comme ça euh, je pense que c'est ça oui donc ça serait pas étonnant oui qu'il y ait de l'iPad avec euh, le, le petit stylet et puis euh, beaucoup de choses artistiques, euh, du Photoshop et la, du dessin et toutes ces choses-là. Donc, euh, hein, c'est bien possible qu'ils fassent là, qu'ils euh, qu l'organisent qu là à Brooklyn euh, dans cette raison. Ils ont déjà organisé des événements à New York euh, dans des écoles aussi dans le passé pour des événements orientés éducation. Et on sait qu'Apple ait fait un peu le, le forcing là, pour euh, imposer l'iPad dans les écoles. Ça a plus ou moins marché, ça, ça marche dans, dans certaines écoles, dans, certains, dans certaines régions, mais c'est sûr qu'ils ont une forte concurrence venant de Google avec ces Chromebooks qui coûtent quasiment rien, qui sont presque jetables, on va dire. Euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas évident d'imposer l'iPad qui... Un peu plus cher, quoi que l'iPad de base, qui est très bien euh, et, et, et pas mal abordable. Donc, euh, qui... Mais tu, tu dis ça,
1: l'année dernière, il y avait justement un événement à Apple pour parler du, du nouvel iPad spécifiquement qui était très bon pour l'éducation avec le nouveau crayon qui était ouais. moins cher, etc. Euh, ça, c'était l'an dernier. Euh, c'était dans une école de Chicago, je pense. Ouais. Euh, donc là, il retournerait dans une école à Brooklyn. C'est bon, c'est un peu plus à l'est, là, mais... Euh, 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 mais un, tu dis un iPad, c'est pas c'est pas si cher que ça. Oui, mais euh, par exemple, mon mon neveu et ma nièce sont à l'école et dans l'école, ils doivent acheter un iPad qui va leur durer les cinq années du, du, du secondaire. Donc euh, pour nos, nos auditeurs français, c'est comme de la sixième à la seconde. Euh, et puis. Euh, donc, c'est cinq années-là. Et puis, le coût au départ, c'est est presque 1000 quand même. Le iPad lui-même, il vaut, il vaut 400 mais quand tu rajoutes... Euh, c'est le modèle un peu plus avec un peu plus de mémoire, tu rajoutes un étui, tu rajoutes toutes sortes de... Euh, la garantie Apple Care euh, étendue, etc. Là, on est rendu à presque 900 euh, C'est entre 900 et 1000, je pense, que mon, mon frère ouais. disait qu'il avait payé. Alors, ça, ça monte quand même assez vite. c'est pas toutes les écoles qui peuvent se permettre ce genre de choses. Hein. Ouais. Euh, mais ceci dit... Euh, ils sont quand même euh, satisfaits de ce que ça fait, euh, puis de euh, de pouvoir euh, transporter leur, euh, leur devoir. Les, les professeurs sont, euh, sont habitués, sont formés. C'est ça la clé, je pense. Les professeurs sont formés pour intégrer euh, l'iPad comme un outil de travail et non pas comme un... Euh, comme un, euh, un gadget où on peut passer son temps à regarder des trucs sur YouTube, euh, etc. Là. Euh, ça fait pas uniquement ça. C'est sûr que ça peut faire ça. Euh, et puis, ce qui a changé beaucoup, c'est la, la donne, c'est la façon de gérer les iPads, euh, une flottille d'iPad avec un, une, un système de gestion centralisé pour pouvoir contrôler différentes choses, euh, que ce soit les logiciels installables, que ce soit l'équivalent des contrôles parentaux, mais au niveau des contrôles scolaires, etc. Euh, tout ça peut être euh, euh, beaucoup plus facile à gérer maintenant pour une soit une entreprise ou pour une école euh, avec une gestion centrale facilement facile de remplacer les, les appareils qui sont brisés au besoin avec sans, sans trop de perte de données etc donc il y a, y a beaucoup d'avantages mais c'est quand même euh, c'est quand même
0: euh, hein, de, de l'argent ça ouais, ouais. ça le cachera pas et je, ça m'étonnerait que ces nouveaux iPad Pro, j'imagine, avec Face ID soit moins cher que les autres. Euh, va... C'est peu probable. On a juste à regarder ce qui s'est passé avec les iPhones. Ils ne ouais. sont pas devenus moins chers. Non, au contraire. Donc, euh, bon, on va, on va voir ça de près. Ça devrait être intéressant. Euh, donc, les iPads, c'est une chose, mais le grand absent jusqu'à maintenant, c'est bien sûr euh, le Mac. Euh, ouais. non? Pour, pour la petite histoire, oui. moi, j'ai un iPad Pro avec un clavier et un,
1: et un crayon. Je ne me sers pas beaucoup du crayon, vraiment, mais euh, mon épouse, elle a la même chose et elle se sert du crayon. Et pour pour déplacer des affaires, des choses comme ça, c'est plus amusant qu'avec le, qu le doigt des fois. Euh, mais moi, je me sers beaucoup du clavier. Et puis ça m'est arrivé de passer euh, 24 à 48 heures euh, euh, à faire toutes mes euh, dire, je, vais je vais faire tout sur mon iPad, que ce soit des textes, des courriels, des euh, de, de, de la lecture, de la composition, des choses comme ça, de pouvoir essayer de tout faire sur mon iPad et. Ma foi, j'ai quand même assez bien réussi. Hein. Les applications Numbers, ça fonctionne. Page, ça fonctionne. Le clavier, ça va quand même assez bien. Et c'est chouette de pouvoir lire le, le journal facilement. L'interface est très conviviale pour pouvoir juste on le met sur une table et on s'en sert. On le replie, on part avec. La batterie dure un, extrêmement longtemps. Ça a beaucoup d'avantages. Et pour bien des gens, ça peut probablement remplacer un. un un ordinateur portable. Alors, à cet événement-là, est-ce qu'ils vont finalement mettre euh, la clé sous la porte pour le MacBook Air qui est probablement leur laptop qui ont le plus vendu euh, à vie? Hein? C'est un laptop qui est extrêmement durable. Euh, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que euh, on en a deux MacBook Air ici et que j'ai un modèle 2010 qui me sert de serveur de télévision parce que ma fille a craqué l'écran en fermant le l'ordinateur sous ses écouteurs alors ça fait une belle petite craque en forme d'étoile qui s'est répandue à l'ensemble de l'écran le rendu inutilisable euh, et on a aussi un modèle de qui date de 2013 euh, que, que, que j'avais acheté pour mon épouse qui était euh, qui avait tout dedans. Là, genre À l'époque, 8 gigas de mémoire, c'était le maximum. Processeur, processeur euh, Core i7 euh, à 2.7 gigas, c'était le maximum. Euh, j'avais mis le SSD de 512, qui était le maximum à l'époque. Euh, tout ça dans un MacBook Air 13 pouces, qui était évidemment pas le plus abordable des MacBook Air, mais sur lequel elle avait renversé en fait un petit dégâts d'eau en 2015. Et puis là, 2013 à 2015, je me disais « Est-ce que ça vaut la peine de conserver ce laptop-là » Finalement, je l'ai fait réparer. Ça m'a coûté à peu près la moitié du prix du laptop neuf. Et il fonctionne extrêmement bien depuis ce temps-là. Et là, on est rendu presque en 2019. Oui. <rire> alors, ça fait presque quatre ans de ça. Ça fait au moins plus de trois ans de ça. Et puis, on a encore le même ordinateur, littéralement. Alors, cet ordinateur-là, il y a cinq ans. Et c'est encore son ordinateur principal. Et il est, il est satisfaisant. Il tourne sur macOS Mojave. Et il, mais... Euh, euh, je me demande s'ils vont annoncer quelque chose de nouveau dans ce domaine-là entre entre le MacBook Air et le Mac mini. Là, ces pauvres petits ordinateurs qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps. Là, euh, ça vaut vraiment la peine. Il y a eu une petite mise à jour, je pense, pour le MacBook Air en 2015 où les processeurs étaient légèrement plus rapides, mais ça valait pas vraiment la peine de...
0: Rien de quoi pour écrire à sa mère, quoi. Oui, donc... Euh... Il y a quelque chose à faire, cette, ce MacBook Air, ça fait bien trop longtemps qu'il n'a pas bougé, puis il fait vraiment ouais. ancien et démodé, complètement dépassé techniquement, même si... Au niveau performance, il y, y avait des cores i7 dedans depuis, depuis toujours, quasiment. Donc, ouais. ça, ça tient la route. Mais alors, là, on regarde l'écran, là, on voit les pixels à, à l'œil nu. Et puis, c'est quelque chose qui se fait plus trop maintenant. C'est euh, le seul qui reste qui n'est pas rétina. C'est hein. ça. Donc, ouais. il va falloir passer au rétina. Le problème, c'est un peu ce fameux petit MacBook de 12 pouces qui est là. On ne sait pas quoi en faire. Est-ce que ça va devenir le nouveau MacBook Air Est-ce que c'est le MacBook Pro 13 pouces sans le... Le, touch, ouais. le Comment ça s'appelle déjà le Touch Bar Le Touch ouais c'est ça. Euh, qui va devenir le nouveau MacBook Air ou je sais pas. Donc, euh, ça serait un peu décevant si c'était juste ça, juste un changement un petit peu de prix ou euh, un, un, comment dire, de, de déplacer la gamme d'un côté ou de l'autre. J'espère que ce sera une nouvelle machine, une nouvelle génération euh, qui soit à peu près dans les mêmes prix. Euh, donc, voilà. Euh, C'est la balle est dans le camp d'Apple, ils le savent depuis longtemps, ils ont eu beaucoup de temps à se préparer, donc je euh, j'imagine que bah, le 30 octobre, ils auront quelque chose d'intéressant euh, à nous montrer. Oui, mais à chaque fois que
1: j'ai pensé qu'il allait faire quelque chose d'intéressant du côté du Mac... Euh, dans ces événements là, j'ai été, été très très déçu parce qu'évidemment, évidemment ils essaient de raconter une histoire et puis l'histoire va probablement tourner autour du iPad et de, des choses qu'ils peut faire et que comment c'est bien un iPad. Alors s'ils si font tout ça, puis après ça ils disent et eh, vous pouvez aussi acheter un MacBook le nouveau MacBook Air ou quelque chose comme ça, ils diront pas ça parce que ça va aller couper l'herbe sous le pied de tout ce qu'ils viennent dire par ouais. rapport au iPad qui est l'appareil qui peut un peu comme je disais tantôt, là, qui peut vraiment remplacer votre votre portable, plus besoin d'avoir un portable, regardez tous les avantages que vous avez avec un, un, un iPad. Euh, ce à quoi les gens qui utilisent un Chromebook disent, on sait, on a un Chromebook, on fait tout le même genre de choses-là avec un, un format plus pratique. Euh, donc, j'aimerais ça, mais j'en doute ouais, fortement ouais. qu'il euh, qu commence à parler du, de, de ces pauvres ordinateurs, euh, autre, de, autre que de dire de sortir un petit... Euh, nouvelle de presse là sur le fil de presse qui va dire euh, euh, on vend plus les ordinateurs là,
0: ça n'existe plus moi j'aimerais moi, bien que pour une fois Apple copie Microsoft euh, pour la petite histoire moi pour des raisons professionnelles j'utilise un Surface Pro et euh, c'est excellent. J'utilise pas du tout le côté euh, touch là, euh, le mode tablette. Moi, je sais pas ce qui m'intéresse, c'est vraiment Est-ce que c'est est-ce que c'est un convertible ou c'est simplement euh... C'est comme ouais. c'est comme l'iPad avec un clavier, donc c'est une tablette et puis tu mets un ah, clavier okay. qui s'accroche de façon magnétique dessous et voilà, ça devient un, un PC quoi. c'est un PC, c'est Windows, je sais. Mais si Apple faisait la même chose avec macOS, donc euh, ça, ça ressemblerait ressemblerait un iPad Pro, peut-être le 12 pouces. Avec le clavier qui s'attache, mais au lieu que ce soit iOS, ça serait macOS. Et pas la peine de faire euh, un écran euh, tactile, on s'en fout à la mmh. limite, mais <rire> en faire un Mac, donc ça serait vraiment tellement petit et ça prendrait tellement pas de place, comme on, le Surface Pro que j'utilise, qui, qui c'est une tablette, donc euh, c'est tellement portable, tellement léger, et c'est quand même puissant, il y a un Core i7 4 coeurs dedans, donc... Euh, non, non, il y a de quoi faire. Je peux faire tout mon travail euh, professionnel. J'ai des applications assez lourdes et ça marche super. Donc, mon rêve, ce serait un peu qu'il y ait la même chose de... côté Apple. Alors, je sais pas si ils ravaleraient leur fierté un petit peu en faisant ça, mais euh, ça serait quelque chose de pas mal. Ou alors, faire une sorte de modèle qui fait iOS et qui peut passer en macOS, ça serait un petit peu... Ce serait pas leur style, ça ferait un petit peu... Euh... C'est un mélange des genres qui n'est pas habitué. Ouais, c'est pas ouais, terrible. Un truc pour... qui est sûr, c'est qu'ils vont pas avoir un système iOS macOS mélangé euh, quoique on se dit qu'on voit Marzipan on pourrait <rire> penser qu'à l'avenir quand toutes les applications seront Marzipan euh, elles seront tellement prêtes à être utilisées de façon tactile ces applications on voit déjà que c'est des listes ouais. des boutons sont assez gros on pourrait s'imaginer à ce qu'un jour, euh, voilà, hop, vous avez votre application iOS qui tourne sur macOS, et en plus, avec un écran tactile, vous pouvez utiliser l'application comme si vous l'utilisiez sur, sur un iPad ou un, ou un iPhone. Donc ça, c'est peut-être du plus long terme. À mon avis, ça viendra peut-être un jour ou ça viendra peut-être jamais. Mais, mais voilà. Ça, dit, on a bien hâte, on a, on a, on a hâte de vous en parler euh, ouais, quand on va les vraies nouvelles. Voilà, on espère, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Hein. Faut, faut, pas, faut pas se leurrer, mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien voir. C'est vraiment le MacBook Air. Si tu veux un MacBook Air avec macOS, il faut que ça, ça ait la forme et la taille d'un iPad, mais avec ouais. macOS dessus. Donc, j'espère ouais. qu'on arrivera là un jour. Euh, puis voilà, tu disais le Mac Mini qui, lui, a été complètement délaissé depuis très longtemps. Euh, C'est le moment... Quelque de... chose comme
1: 1700 jours. Ou un voilà, truc de le
0: mettre à jour, d'avoir un corps euh, des, des puces Intel de 8 génération là-dedans, peut-être, euh, je sais pas moi, avoir des SSD rapides, faire un petit une petite forme, un truc qui ressemble à une Apple TV un peu plus gros ou je sais pas. Il y, y a des choses à faire. Donc là, j'espère que ça va bouger un peu de ce côté-là aussi. Euh, donc, on vous en reparlera euh, au prochain épisode euh Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, parce qu'on aime bien nous un petit peu décanter euh, les, les nouvelles. <rire> C'est jamais bon. Euh, on l'a fait dans le passé, hein, mais de, de parler de l'événement le jour même, il n'y a pas assez d'informations, il n'y a, a, a pas assez de détails qui, qui sont intéressants euh, à revoir. Donc, on aime bien laisser un peu de temps pour que euh, bah, les, les autres journalistes, euh, Apple euh, eux-mêmes, donnent plus d'informations et puis on a des choses plus intéressantes à dire. Donc, c'est ce qu'on fera. Comptez sur nous. Euh, bah, un peu dans les nouvelles, euh, moi, je suis tout excité parce que j'ai commandé un iPhone XR euh, le jour de la précommande. Donc, euh, ici, sur la côte Est, je me suis euh, levé à 3 h du matin. Oui, c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas pu enregistrer parce que
1: je suis arrivé trop tard à la maison puis tu me dis, il faut que je me lève à 3h. Alors, je me demandais, ah, pourquoi Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> ouais, donc j'ai attendu jusqu'à une certaine heure. Je me suis dit, bon là, maintenant, c'est trop tard pour qu'on enregistre. Alors, je suis allé faire dodo puis je me suis levé à 3h. Puis ça s'est très bien passé. Bah, entre guillemets, très bien passé. Les 10R ne se sont pas vendus en 5 minutes. Hein. Ils sont restés disponibles en plusieurs jours. Là, je pense que maintenant, il, a, il commence à... à y avoir du délai, donc c'est trop tard pour en commander un, euh, disons aujourd'hui, puis le recevoir demain, vendredi. Euh, mais bon, ça, ça a été disponible et j'ai voulu utiliser l'application euh, Apple Store sur euh, mon iPhone. Euh, j'ai payé avec Apple Pay et puis quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, je reçois un courriel de ma banque me, que, me disant que la, la charge m'avait été refusée. <rire> ah super, ça commence bien alors. 3 heures et quart, on va dire, je descends dans mon bureau, dans mon sous-sol, je démarre mon Mac, je vais sur apple.ca, et je fais le même truc, je fais ma commande et tout ça. D'abord, je m'assure que l'autre commande est bien annulée, je ne vais pas payer <rire> deux fois, bien sûr. Et là, ça a marché, donc j'ai pu commander mon iPhone de la même façon, il sera livré demain, j'ai vu qu'il est en route. Puis ma banque m'a appelé dans la journée en disant « Oui, on voulait s'assurer que c'était bien vous qui aviez fait l'achat, machin... » Et c'était bien parce que ce qu'ils ont vu, eux, c'est qu'il y a un montant spécifique qui est annulé, puis le même montant, quelques minutes plus tard, qui lui <rire> acceptait. Donc, eux, tout de suite, ça c'est un, un, un drapeau rouge dans leur système en disant « Ouh là là, il y a quelque chose de bizarre sur ce compte-là ». Donc, ils m'ont appelé, ils ont bien annulé la, la première charge. Je leur ai demandé pourquoi et ils ne savaient pas. Ah oui, vrai. des fois, ça arrive. On n'accepte on pas. Donc, j'étais un peu déçu parce que j'étais tout content d'avoir utilisé Apple Pay pour, pour payer mon iPhone. Et puis, je me suis dit, oh, ça marche super. Et puis non, ça marche pas super avec les banques. Les banques, je sais pas, ils aiment pas ça. Ou ils ont dû voir beaucoup de, de transactions, de transactions qui, voilà, <rire> qui venaient au même moment, du même endroit. Pour tous les mêmes montants. <rire> du même montant, ils ont dit, il oh, y a quelque chose de bizarre. Donc voilà, je reçois demain, euh, si tout va bien. J'ai déjà acheté. La, une la, la question, la question oui. qui tue, oui. quelle couleur? Noir. Moi, je, ah, je reste okay. classique. Euh, ouais. J'aimerais bien la couleur, mais. Ah, moi, je travaille dans dans des grandes entreprises avec le gouvernement, puis arriver dans des meetings avec des iPhones rouges, orange ou jaunes, là, ça fait un petit peu un peu trop flash. Mais, je... mais c'est pour ça que tu achètes un étui. Ouais, mais bon, c'est un peu. Comme do... ça, toi, tu le sais, qui orange. C'est un peu dommage, voilà, d'avoir <rire> un pareil ou je sais pas quoi. Là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un étui déjà, puis je l'ai reçu aujourd'hui. Puis quand je vois la taille de l'étui, je suis un peu inquiet. C'est quand même très grand. Euh, <rire> D'après ce que j'ai vu, l'iPhone 10R à peu près la taille d'un iPhone 8 Plus. Mm. Donc, euh, venant d'un iPhone 6, euh, ça va me faire un choc, là. <rire> ben, bon, On va... Ben, ça va être sympa. Je pense que je suis bien content. Les revues euh, et les tests et les essais des journalistes sont très, très positifs. Ça a l'air d'être un, un très bon iPhone pour sa catégorie, pour le prix. Euh, les performances ont l'air ont l'air très bien euh qu'est-ce que bah, c'est la même puce que le le 10S et le 10S ouais. Max alors. Et j'ai pris 128 Go parce que moi j'ai pas vraiment besoin de plus que ça, mon iPhone 6 qui était de 128 Go, j'ai utilisé peut-être 40 Go ou truc comme ça. Mm. Même s'il y a du, là, il faut voir à long terme. Là, il y a des ça. vidéos 4K, ça prend plus de place. Je pense ouais. que je suis quand même bon dans 128. Moi, je, je, je garde. Pas si les... je me rappelle bien, c'est le seul iPhone de moderne dans, dans les séries des
1: 10 qui oui. te permet d'avoir 128. Exactement. C'est 64 128 et quoi 256. Sur 512. Ouais. C'est pour ouais, ça que j'ai
0: pris. J'ai attendu le 10R. J'ai failli. Je me suis dit, est-ce que je prends le 10S, qui est quand même plus cher, mais il n'y a pas ce 128, ça passe de 64 à 256, donc le, la, le, le saut de prix est assez, assez important. Et euh, je pense qu'ils ont fait un peu exprès, c'est le style d'Apple, c'est dire, voilà, on ne va pas mettre un 128 pour soit forcer les gens qui en veulent un plus tôt d'aller tout de suite à 256 et euh, nous plus d'argent. Ou ils achèteront le 10R qui est pas mal cher. Hein. Je sais pas, hein, dans, dans, dans les sites de news, ils ont l'air d'y -ce que c'est abordable. Bon, c'est abordable, mais dans le assez haut de gamme, quand même. Donc, tout, euh, tout, tout est relatif. C'est oui. abordable si vous n'avez pas d'ordinateur portable. C'est un peu dommage. C'est quelque chose que j'aime pas trop dans leur nouvelle stratégie, c'est avant, on pouvait avoir la dernière technologie, la dernière puce, euh, comme l'iPhone 8 l'année dernière et l'iPhone 7 l'année d'avant. Un prix raisonnable entre guillemets, c'est cher mais raisonnable. Là, c'est terminé. Si vous voulez la dernière technologie, faut passer tout de suite à la, à la, au prix du dessus et c'est un peu dommage parce que là, acheter un iPhone 8 cette année, c'est pas très excitant, on va dire. C'est un bon un bon appareil, hein, mais quand on voit le 10s et le 10r à côté, on se dit. Ah, Donc là, tu je vois, sais pas, moi pendant ce temps-là, je suis encore avec mon 6s. Euh, mon bon
1: vieux 6S qui est rendu à son... En fait, c'est mo... mon 6S reconditionné. Hein. c'est pas mon 6S original. L'original, je l'ai perdu dans une... Dans les... Il est mort dans les inondations du printemps dernier. Mais euh, j'ai euh, j'ai donc euh, mon 6S. Et ce que j'ai fait, c'est j'avais remarqué que la batterie, euh, littéralement, je... elle fonctionnait pendant 4 heures. Alors, je partais de la maison à 8 heures le matin puis à euh, midi, elle était morte. Euh, bon, tout j'avais fait des trucs habituels. Hein. J'avais écouté des podcasts en m'en en rendant au bureau puis des choses comme ça. Puis je, je faisais... Euh... Twitter un peu, puis des choses comme ça, mais rien de... un petit peu de courriel, rien de, de bien particulier. Je suis au travail, alors j'ai pas, pas des tonnes de choses à faire avec. Et puis, il était mort. Alors, je me suis dit, c'est la batterie. Dans le truc de conditionnement de la batterie, il disait que ma batterie était à 87% de ses capacités, ce qui était pas... Euh, il parle de, de... Quand on va au, au, au Apple Store, ils nous disent, ah quand c'est à 80%, là on recommande vraiment de la changer. Euh, puis moi, je voulais profiter du fait qu'il y avait un, un, un rabais sur les ventes de batterie, alors ça coûte seulement euh, 35$ dollars canadiens. Euh, qui est euh, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre, avant c'était jusqu'au mois de novembre, mais c'est jusqu'au mois de décembre et puis c'est ce montant là euh, je me suis dit tant qu'à faire je vais savoir donner un peu de vie à mon iPhone et effectivement là ça va vraiment bien là il dure euh, sa batterie dure comme avant là un peu plus qu'une journée euh, en utilisation normale là euh, je recharge le soir évidemment comme à peu près tout le monde mais j'ai pas l'impression que pendant la journée que mon iPhone va mourir j'ai besoin de me traîner une batterie supplémentaire pour pouvoir le brancher des choses comme ça ça c'était toujours un peu embêtant euh, c'est euh, et en voyant cela mon épouse qui a acheté un iPhone SE juste un peu après moi que j'ai acheté mon iPhone 6s parce que c'est fondamentalement la même euh, les mêmes composantes dans le SE qui mais en plus petit, c'est la même caméra arrière, c'est juste pas le même senseur de Touch ID, c'est le même processeur à l'intérieur et est très satisfait du format de son SE. Eh bien elle est allée elle aussi pour faire un remplacement de sa batterie alors euh, elle a une nouvelle pile euh, comme moi euh, pour 35$ dollars ce qui est un prix quand même euh, raiso très raisonnable pour ce genre d'opération là je soupçonne que ça coûte plus cher que 35$ dollars rien que d'ouvrir le temps du technicien pour ouvrir et changer la pile ça doit coûter plus cher que 35$ dollars donc euh, ça vaut la peine je, je rappelle à nos auditeurs que si vous avez un iPhone euh, je crois que c'est euh, les 6 et plus jusqu'à jusqu'au 7 euh, je crois pas que les 8 sont inclus dans celui là peut-être euh, mais euh, c'est tout l'histoire de l'obsolescence programmée là Apple avait dit ah euh, oh oui on essaie de, de sauver vos batteries euh, de sauver vos appareils en les ralentissant pour que la, la, parce que votre batterie vieillit etc et, et, et je dirais que les trois quarts du monde ont pris ça du mauvais côté en disant quoi Apple ralentit mon appareil intentionnellement pour que j'en il soit plus lent et que j'en achète un nouveau ce qui alors que c'est pas du tout ça mais bon euh, on lit bien qu'est-ce qu'on lit dans les euh, dans les feuilles de thé avec ce genre d'affaires-là. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait acte de contrition Puis au lieu de que ça coûte 129 dollars, changer de la batterie, ça leur coûtait 35. Alors, ouais, euh, ouais. Euh, voilà, c'est j'en ai profité. Euh, je pense que ça va donner au moins une autre année à mon, à mon téléphone sans trop de problèmes. Il fonctionne très bien sur iOS 12. Est-ce que c'est le plus rapide? Non. Est-ce qu'il y a toutes les caractéristiques des nouveaux? Non. Est-ce que ça me satisfait pleinement? Oui, en ce moment, ça me satisfait pleinement. Je suis extrêmement content de mon, de mon iPhone et j'aime bien la, la question de la durabilité. Euh, j'ai encore ma montre, j'ai une série 3 hein, euh, comme comme toi. Euh, mais euh, ma, la batterie de ma série 3 peut-être va va me forcer à changer à un moment donné parce que je m'en sers vraiment beaucoup de cette montre là. Elle est tout le temps avec moi. Je fais tout le temps des complètement des cercles à tous les jours, etc. Mais euh, à date, euh, pas de raison de me plaindre. Je, je suis je suis quand même assez content et puis c'est quand même assez écologique hein, de, de de garder tous ces trucs là. Ouais. Euh, veux veux pas ça ça empêche les choses. Mais euh, je disais t'as une série 3 mais euh, c'est peut-être pas vrai ça.
0: C'est peut-être pas vrai, mais avant que j'en parle, euh, moi aussi j'avais changé la batterie de mon iPhone 6. Euh, moi j'avais eu mm -hmm. le même problème de, de la batterie ouais. qui fonctionnait plus. Et euh, donc la batterie a été changée à moindre coût. Et puis mon iPhone marchait très bien, mais soudainement j'ai des problèmes avec les radios au pluriel. Ah. Donc j'ai mon GPS qui marchait un peu au début, puis qui se mettait à plus marcher. Puis là maintenant il ne marche quasiment plus. J'ai la Wi-Fi euh, dans ma maison qui coupe euh, assez souvent, donc euh, normalement je mmh. devrais avoir le plein signal. Pof, ça passe en LTE, ça revient en Wi-Fi, ça repasse en LTE. Et le Bluetooth aussi, donc euh, la même chose. Des fois ça ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, des fois si je m'éloigne un petit peu euh, j'entends plus rien. Donc euh, voilà, c'est je l'aurais gardé parce que je... au niveau performance il se débrouille pas mal l'iPhone 6 euh, iOS 12 comme on l'a peut-être déjà dit, ou ce qui a été dit, c'est qu'ils il, ont travaillé côté performance, donc il euh, n'y a pas vraiment de délai, il n'est il est pas vraiment lent ni rien, mais euh, voilà, il ne fonctionne plus vraiment, donc comme il est plus sous garantie, essayer de faire réparer tout ça, je me suis dit, c'est peut-être pas un bon investissement. Sinon, j'aurais attendu probablement encore un an, parce que j'aime, en général, j'aime pas acheter, bah, je l'ai fait longtemps, mais je ne voulais plus acheter les iPhone dans l'année euh, TOC. TikTok donc les les 5S, les 6S ou les 3GS etc. C'est mieux d'avoir le 4, le 5 ou le, le 6 etc. Donc là je coupe la poire en deux parce que le 10R c'est le 10 mais c'est quand même un nouvel un nouvel appareil c'est un nouvel iPhone donc c'est un peu une nouvelle série qui démarre là, cette année. Mais voilà d'acheter je... Si j'avais un. un, un j'aurais eu du mal à acheter le 10S, par exemple, qui est identique au, à l'iPhone 10, euh, qui est au niveau forme, bien sûr, pas, pas, pas au contenu, mais bon, c'est toujours moins intéressant d'acheter euh, des appareils qui, qui ressemblent à celui de l'année dernière. Euh, sinon, voilà, je regardais le, le 6, et puis j'aurais peut-être commandé l'iPhone 10T, ou je sais pas quoi, comme ça s'appellera l'année prochaine, je sais pas trop. <rire> mais oui, comme tu disais, euh, ben, j'ai fait un peu. Euh, preuve de faiblesse morale, on va dire. Euh, j'ai vu cette Apple Watch série 4 qui est sortie. J'ai dit, wow, elle est pas mal, celle-là, l'écran est sympathique, etc. je J'ai une série 3 euh, LTE, en plus, donc euh, je peux la garder. Mais quand j'ai entendu parler de ce euh, système qui permet d'échanger ou de, 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 de rendre sa montre ou rendre un appareil et puis euh, d'avoir un crédit, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai regardé euh, en ligne, il y a un, un lien sur Apple... Euh, Give back, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, euh, un truc comme ça. Mm. Et puis, euh, bah, ça m'a donné un, un, un prix assez intéressant pour ma série 3. Je me dis ah dit, bah, tiens, si, si je fais ça, je pourrais acheter une série 4 quasiment à moitié prix. Et puis, je dis ah, ouais, non, peut-être pas, j'aurais de la garder. Puis, quand elle ne marche plus ou qu'elle est trop lente, je changerai. Puis, j'achèterai une série, peut-être, 5 à, à, à plein prix, etc. Et puis. En plus, euh, au niveau de disponibilité, les Apple Watch ont l'air de se vendre très bien ou alors elles sont vendues en petit volume parce que, euh, ils sont souvent en rupture de stock. Ça fait mm. quasiment depuis la sortie de la série 4 que je regarde s'il y a le modèle qui m'intéresse et puis souvent, bah non, il n'est pas là, il n'est pas là. Il euh, y a un bon site pour ça. Si vous allez sur un site qui s'appelle iStockNow, I-S-T-O-C-K-N-O-W je pense. Euh, C'est un site qui va, j'imagine sur tous les euh, sites Apple dans le monde entier et puis il va regarder euh, les disponibilités de tout ce qu'ils ont à vendre. Donc ils doivent avoir un, un petit... Euh un petit logiciel là qui scanne les pages et puis qui regarde ce qui est disponible, ce qui est pas disponible. Je... Il y a peut-être d'autres, il peut-être d'autres endroits où on peut voir les stocks, je sais plus exactement. Euh, donc si vous voulez savoir si euh, quelque chose est disponible, ben vous allez sur ce site-là. Puis en plus, vous pouvez vous en... vous inscrire et puis vous demander aussi de vous prévenir quand le modèle, un modèle spécifique est disponible. Et voilà, c'est ce que iStockNow a fait euh, il y a deux jours. Il m'a dit tiens. Euh... Apple Watch série 4 euh, 44 mm euh, en, en aluminium, euh, en gris étoilé, je ne me rappelle plus comment c'est déjà. Gris cosmique. Ouais, gris peux... cosmique, ouais. un truc comme ça. Avec euh, le, le bracelet euh, Velcro, est disponible. Et puis voilà, je vous ai dit, bon, ben bah, voilà, j'y suis allé ce midi, puis voilà, maintenant j'ai une série 4. <rire> sur mon poignet, j'ai un peu hésité parce qu'en boutique, euh, je sais pas pourquoi, quand les les ça elles paraissent immenses. Mais bon, une fois sur le poignet, puis avec un peu... Hein, après quelques heures, bon ben là, ça me choque moins, on va dire. Parce que, mais ça, ça a l'air vraiment plus, plus gros que ta série ouais, 3. Ouais, ouais, c'est quand même un petit peu plus gros. C'est l'écran qui est impressionnant. Parce que euh, je sais plus... J'avais vu sur le site là, le pourcentage supplémentaire d'écran par rapport à la série 3 est, euh, est assez fou. Quoi. Il, y a, est, il y a beaucoup plus d'écran Donc là, j'ai mis la... La, la montre euh, qu'on voit dans la publicité avec les 50 000 complications, hein. c'est ouais, peut-être un ça. peu trop. Alors, j'ai commencé un peu à les changer, à mettre mes cercles, parce que je veux voir mes cercles tout le temps. Euh, j'ai mis Oui, tu tu
1: t'es assuré de pouvoir compléter tes cercles même la journée où tu changes de montre.
0: C'est ouais. ça, c'est ça. Donc, euh, je me suis assuré de faire une sauvegarde, de, de tout synchroniser avant de, de détacher la montre de mon compte et puis de la réinitialiser, puis de le rendre. Mais ça s'est bien passé, donc euh, ils l'ont prise, il y avait une petite rayure sur le bas de l'écran, mais ça ne les a pas gênés, je pense que c'était pas une grosse rayure, et puis ça fait partie un petit peu du, hein, des conditions d'utilisation d'une montre de toute façon. Et ils m'ont laissé, en plus, mon, mon bracelet de ma série 3, ah. donc maintenant, euh, ah ben. je pense qu'il est légèrement trop il, bon, il pourrait aller, mais je pense qu'il serait légèrement trop petit pour la 44 mm. Mais bon, on ne sait jamais. Si j'ai besoin d'un bracelet de secours, j'en aurai un sous la main. Donc voilà, j'ai un peu craqué parce que, voilà, sachant que j'ai fait une assez grosse dépense avec le 10R déjà, euh, bon. Mais voilà, c'est un peu mon, mon Noël en avance. Et Noël, vraiment moderne. À Noël, j'aurais voilà, juste une tablette de chocolat et puis une orange et puis ça suffira <rire> Donc voilà, bah, c'est sympa. Je suis très content. Je l'ai utilisé euh, ce soir. J'ai fait... Euh, euh, ma gymnastique, là, euh, j'ai fait un workout, puis ça a l'air d'avoir bien marché. Je ne l'ai pas encore euh, abîmé ou tapé ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu serais prêt pour une petite compétition, alors Petite compétition <rire> Alors, je ne sais pas, parce que oui, depuis WatchOS 5 et iOS 12, 12 c'est ça, on peut faire des petites... Euh compétition entre amis donc envoyer des défis c'est ça à ses amis ouais. euh, et ben bah, je crois que tu as peut-être essayé j'ai pas dû faire attention et j'ai pas dit oui mais euh, sachant euh, le, le, le la quantité de sport que tu fais euh, j'ai peur de me faire battre à plat de couture mais euh, voilà donc euh, tu vas peut-être nous en dire un peu plus je sais pas Tu as, as essayé toi de, de faire des compétitions avec d'autres amis
1: oui, je l'ai essayé. D'abord, c'était par curiosité parce que je voulais je voulais voir que, comment c'était. Alors, euh, j'ai pris euh, euh, j'ai pris mon, mon cobaye préféré qui est bon, mon ami et collègue Bertrand. Euh, on le salue. Euh, alors, on voulait on voulait essayer et puis euh, ça, ça a bien marché. Ça a, bien, ça a mieux marché pour moi parce que c'est moi qui ai gagné. Là, mais euh, on a un petit article dans les notes de l'émission qui euh, vous explique euh, que, en quoi ça consiste ces, comp ces compétitions-là. Euh, et puis, c'est... Euh, tout simplement euh, que euh, vous euh, vous pouvez inviter des gens qui sont avec qui vous partagez déjà des de données Apple Watch. Euh, et puis, euh, ce que vous faites, c'est que vous faites une compétition de 7 jours. Et vous euh, pour le concours, vous pouvez gagner des points en complétant vos anneaux d'activité. Euh, c'est un point par pourcentage ajouté à vos anneaux chaque jour. Donc, c'est euh, jusqu'à 600 points par jour. Euh, le score maximal pour une semaine c'est 4200 points donc il y a un maximum de 600 points alors si vous faites des, euh, des anneaux double ou des choses comme ça ça changera pas grand chose là. Euh, et puis vous gagnez un trophée que vous que vous gagnez ou non hein. vous avez un trophée de pour avoir participé comme hein, tout le monde gagne un trophée mais vous avez un petit trophée un petit peu différent si vous gagnez alors j'ai fait avec Bertrand on s'est bien amusé on a vu que ça fonctionnait bien et Bertrand ne m'a pas réaffronter euh, parce que bon je sais pas pourquoi là, mais, euh, et puis euh, après ça j'ai rencontré d'autres collègues qui m'ont dit Eh hey, oui est-ce que ça t'intéresse" Que je l'ai fait, puis euh, là je suis sur une compétition de trois semaines avec un autre collègue, alors ça va quand même assez bien et puis toi t'as jamais répondu à mon à, à, ma, à ma compétition, alors je viens t'en envoyer une autre là, ok Donc, euh, alors, tu
0: euh... peux
1: regarder sur ta nouvelle montre là, puis tu euh, devrais avoir un nouveau truc, euh, et puis ça, ça dure ces jours, c'est rigolo, ils vous donnent un petit, un petit comptage à chaque jour, on s'envoie des, des des notifications l'un l'autre pour dire euh, oui voilà t'as réussi, bravo etc, euh, et puis, euh, on fait tous les deux des journées à 600 points. Et puis, euh, la, la compétition est rude. Ouais. Alors, euh, donc,
0: je l'ai pas encore ouais. reçu. Là, je vois que tu as fermé tes anneaux euh, ce soir. Donc, je vais attendre un petit peu. Euh, mais je vais l'accepter de cette fois-ci. J'avais peur que ça soit <rire> en nombre de calories ou choses comme ça. Là, non, c'est ce des bon, pourcentages de ton nombre de calories. Donc, bah, euh, ça. donc là, c'est mieux parce que j'ai une chance euh, peut-être de m'en sortir. et ben, voilà, je vais accepter parce que voilà j'avais pas lu les détails. Je me suis dit... Euh, ah ouais, je te... Je, je, comment dire tu, tu vas essayer de je sais pas, moi, dépenser euh, 3000 calories aujourd'hui. j'ai dis, bah, laisse tomber. <rire> je ne pourrais <rire> pas faire ça. Mais si c'est en, en pourcentage de son but personnel, ça ça, ça, ça va. Ça, ça marche. Ouais, Donc ouais. voilà, un truc à essayer. Euh, pour ceux qui ont une Apple Watch, c'est vraiment sympa. Euh, nous, on est des, des, des convertis complets. Euh, on, on fait notre challenge tous les jours. Et puis, c'est un, un très bon motivateur. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu des fitbits avant, hein, des choses comme ça. Ça marche un moment euh, de compter ses points, de voir le nombre de pas qu'on fait. Mais euh, c'est plus isolé. Euh, si on n'a pas d'amis qu'on connaît qui le font aussi, au bout d'un moment, on s'essouffle un peu, puis on perd un peu d'intérêt. Mais là, on voit les résultats des amis, on dit « Ah, t'es un tel a déjà terminé, a déjà fait sa journée, moi j'ai encore du travail à faire, ben bah, hop, on s'y met, puis euh, tous les jours, voilà, je... J'essaie Je, de, de terminer, d'aller marcher un peu plus, de faire plus d'activités. Bon, des fois, ça fait un petit peu rire les gens parce qu'on s'approche de minuit, il manque quelques calories à faire ou quelques <rire> minutes d'exercice. Et puis voilà, quest ce qui va sortir en pleine nuit euh, courir un petit peu ou faire une marche Et ben voilà, c'est moi. Euh, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est en général quand... Euh, la vie nous empêche de faire d'autres exercices dans la journée. Donc, des fois, on a un voyage à faire. On passe beaucoup de temps en voiture. Assis, ben, voilà, il faut rattraper un peu le temps perdu. Mais jusque-là, ça, ça a pas mal marché. Et euh, moi, je trouve ça sympathique. C est, c est, ça fonctionne très bien. Puis, je n'ai pas regardé. Je, suis dans, je dois pas être pas loin des 300 jours d'affilée. Je crois que toi, Philippe, tu es bien, bien au-delà. Dans les 600, mais... euh, je suis dans les euh, presque ouais, 670, je pense donc euh, ça c'est un peu Ça c'est jour
1: d'affilée. Jour <rire> je pense qu'en termes de, de jours où je l'ai fait, euh, c'est plus proche de 680 là, parce que j'ai eu des pauses au début. Là. Ouais. Mais euh, oui, c'est ça.
0: Et, euh, et ça me fait penser à un truc c'est que pour mon Apple Watch, ce que j'aurais pu faire, c'est commander euh, une nouvelle Apple Watch. Attends, quand j'aurais pu faire ça ou de, de renvoyer mon Apple Watch euh, au programme Give Back euh, par la poste, et puis là, il m'aurait donné euh, une carte cadeau ou un crédit, puis j'aurais pu acheter ma nouvelle Apple Watch. Mais là, on ne peut pas faire ça quand on a besoin de son Apple Watch <rire> tous ça. les jours. C'est pour ça que je regardais est-ce qu'elle est disponible en boutique, et hop, je, je, je rends l'ancienne, je prends la nouvelle, elle est resynchronisée, pof, et je termine euh, mon activité du jour. Donc, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Euh, je pense que je suis bon. Ah, il me reste encore quelques quelques calories pour fermer le cercle rouge mais ça ne devrait pas prendre du... ouais, je pense que je sais ce que tu vas faire après le podcast <rire> je vais aller marcher encore courir ça. un peu donc voilà euh, on, vous, on vous invite à faire ça si vous ne le connaissiez pas c'est vraiment euh, sympathique euh, bon maintenant on va parler un petit peu de l'iPhone il euh, y a des nouveautés euh, dans iOS 12 et je pense que c'est avec les nouveaux iPhone, c'est seulement les 10 et 10R tu penses? Euh, 10S oui, et 10 je 10R qu'on peut utiliser ça. NFC mm -hmm. c'est une chose qui est
1: passée euh, un petit peu parce que les nouvelles vidéos sont sorties au moment où on en a parlé hein. les nouvelles vidéos de, de développement sont sorties au moment où les nouveaux iPhone ont été annoncés et puis il y a un petit truc qui, était, qui est sorti euh, dans ces vidéos là qui était que vous pouvez... Euh, Bien sûr, les, les iPhones euh, ont cette nouvelle euh, fonctionnalité NFC euh, qui existe probablement... Peut-être que peut-être que le hardware n'existe pas dans les anciens téléphones, mais le fait est que vous pouvez payer avec Apple Pay, donc il y a une certaine forme de NFC. C'est peut-être pas juste aussi accessible que dans les niveaux programmatiques que dans les 10R et 10S, euh, euh, 10S Max, mais euh, ce que vous pouvez voir aussi, c'est que, grâce à ce petit euh, vidéo de, de sur euh, Core NFC, c'est que votre iPhone peut recevoir des notifications euh, et votre application peut se faire euh, réveiller par des, des puces NFC. Alors euh, si vous arrivez à la maison, par exemple, votre application puis vous avez une puce NFC à la maison, euh, ou vous êtes dans la voiture ou des choses comme ça, vous avez une puce NFC dans la voiture, votre application peut se faire réveiller par ce signal-là et avoir recevoir une notification et peut qui sait faire quelque chose en background euh, qui qui qui, est très, qui serait applicable avec euh, avec votre euh, votre maison, votre voiture, votre n'importe quel lieu où vous avez ce ce truc-là NFC euh, pour euh, faire alors, ça ouvre des, toutes sortes de possibilités euh, au niveau des, des applications d'avoir quelque chose qui est non seulement euh, basé sur la géolocalisation, parce qu'on a déjà ce genre de, de fonctionnalité là mais sur le fait qu'on est près d'un certain signal NFC.
0: OK. Donc, euh, le NFC existe depuis assez longtemps dans les iPhones, hein, peut-être depuis l'iPhone oui, 5S ou 6 ben, C'est ça, c'est le premier qui fait Apple Pay, c'est Apple de 5S. C'est ça. Hein? Et puis donc, Apple Pay l'utilise beaucoup. Euh, je me souviens que pour mettre euh, pour configurer votre Apple TV euh, 3 ou 4e des générations, là je ne sais plus laquelle, je crois que ça utilise NFC, je me souviens qu'il y avait juste à mettre le téléphone tout près de l'Apple TV, puis hop, ça, ça allait euh, récupérer votre euh, mot de passe euh, Wi-Fi, etc., automatique, je trouvais ça Ça marche magique. avec les nouveaux iPads aussi pour pouvoir se connecter à un réseau, puis des choses ouais. comme ça, c'est vraiment très pratique. Ça c'est magique, donc euh, bah, c'est bien que ça fonctionne maintenant dans l'autre sens, donc on peut imaginer euh, d'autres... Euh, D'autres utilisations ou voilà, des, des systèmes externes peuvent euh, envoyer des informations, des notifications à votre iPhone et votre iPhone peut réagir. Donc, on peut imaginer tout un tas d'applications qui, qui seraient utiles dans, dans la vie réelle. On peut imaginer, je sais pas, <rire> des choses qui vous préviennent ou qui... On, on verra ça, on suivra ça de près. Alors c'est sous la forme d'une vidéo, d'un Tech Talk. Alors je suis un peu étonné, je sais pas d'où sort ce Tech Talk là. Euh, il... C'est sûr qu'on en a parlé le dernier épisode, c'est ceux qui ont été
1: annoncés juste après euh, le, la sortie des euh, iPhone 10R, après l'événement d'Apple.
0: Mais euh, d'habitude les Tech Talks, ils les font dans, dans des grandes villes un peu partout dans le monde. Là, je non, sais pas, non, non, mais ça le, ça la
1: tendance semble. maintenant c'est de juste sortir des nouveaux vidéos de développement. Ok, euh, donc ça c'est euh, fait euh,
0: C'est fait à Cupertino et puis c'est distribué oui, euh, à ça. tout le monde. Okay. Donc oui, les... oui. Le temps des Tecto qu'on voyage, je pense qu'ils le font peut-être plus trop, ça. Ouais, euh... ça. ouais. donc voilà. Il faut ben, ça, coûte laisser... ça coûte cher, Ça ouais. coûte cher, c'est sûr que ça, ça prend du temps aux mm -hmm. développeurs. Ils ont bien d'autres choses à faire et d'autres chats à fouetter, si j'ose utiliser ouais. cette expression. Euh, tu veux nous parler de quelque chose euh, qui te tient à cœur Parce que si oui. j'ai bien compris, ben, tu es en train de travailler là-dessus euh, dans la journée à ton travail. ce soir oui, aussi, aussi le soir avec la Bécasse. Et la Bécasse aussi. Ce sont les applications notariées. Donc ça, c'est un c'est un nouveau, assez récent, un concept assez récent. On en a peut-être Pe parlé euh, un petit peu euh, dans les...
1: Il années. me semble qu'on l'a mentionné dans des épisodes. Je le trouve pas dans les notes de, des émissions, mais je pense que j'ai dû le mentionner en passant. Hein. Ça fait partie est... de la nouvelle sécurité, oui, c'est ça.
0: Alors, vas-y, dis-nous dis comment ça fonctionne les applications
1: notariées, c'est un peu euh, une avancée supplémentaire sur le, le Developer ID. Alors, Vous avez cette fonction euh, que les développeurs Mac connaissent bien si vous voulez distribuer vos propres applications euh, en dehors de l'App Store. On s'entend juste distribuer sur votre site web ou par, un, euh, par une clé USB ou des choses comme ça. Euh, on a pour mal tous télécharger des applications et quand on double-clique dessus, euh, ça nous donne ce petit message qui dit cette application a été téléchargée de tel site web et a été signée par un par un tel développeur, des choses comme ça. Où cette, une, je pense que ça dit même pas que ça a été signé par un développeur, ça dit juste que c'est une application que euh, qui, qui a été téléchargée. Et puis que par défaut, si vous avez une application qui est non identifiée, qui a pas de cette signature-là, vous avez ce petit message qui vous dit c'est un développeur non identifié, puis là, vous pouvez le refuser ou vous pouvez carrément pas l'accepter. Euh, ça présente même pas si vous avez des votre sécurité. Alors les applications notariées, c'est un, c'est comme une étape supplémentaire pour dire que on prend notre application qui a été signée et on l'envoie à, à un serveur d'Apple et Apple fait quelque chose, c'est-à-dire qu'ils, de ce que je comprends, ils vont euh, euh, scanner votre application pour voir s'il y a des virus ou des choses comme ça, ou il y a des, des, des trucs un peu malfaisants dessus. Euh, et euh, après ça, quand, quand ils ont scanné votre application, ils vous envoient un un petit document que vous devez, euh, donc un peu comme un comme un, un notaire, vous donnerait un petit document à signer, et, euh, euh, ou qu'il a, qu a signé ou qu'elle a signé, euh, qui, qui certifie euh, certaines choses, par exemple certifie que cette application ne contient pas de virus ou des choses comme ça, et ce petit euh, reçu-là que vous recevez d'Apple, un peu comme d'un notaire, vous vous pouvez l'attacher... Avec euh, à votre application actuelle. Alors, pour, pourquoi on ferait tout ça? Euh, c'est que l'avantage, c'est que à partir de macOS euh, 10.14, donc Mojave, celui qu'on utilise toi et moi en ce moment, les applications notariées, quand on double-clique dessus, on a ce message qui dit, bon, mais l'application a été téléchargée par euh, euh, depuis tel site web, mais en plus de ça, vous avez un message supplémentaire qui dit euh, « et a été vérifié par Apple comme ne contenant pas de virus », par exemple. Là. Je me rappelle pas du mot, du mot exact là, parce que je n'ai pas d'application de, de notariée sous la main, mais il y a un message supplémentaire qui, qui euh, est sans Rassurer les usagers. On pense qu'à moyen terme, les applications notariées vont devenir la, la, le standard, euh, que toutes les applications soient dans un sens, euh, pas vérifiées un peu comme un, un, un App Store d'Apple, mais plus euh, authentifié ou certifié par Apple comme étant, euh, ayant un certain euh, un certain niveau de sécurité. Euh, on s'entend que pour avoir des applications notariées, il faut activer certaines fonctions dans euh, Xcode, comme par exemple, eux autres ils appellent ça le, le Hardened Runtime, c'est-à-dire que c'est un, euh, une façon de, de compiler votre code avec une, des certaines euh, restrictions, par exemple, vous pouvez pas écrire du code qui va se modifier lui-même ou des choses comme ça. Là. Ou si vous avez des pages de code euh, qui sont chargées en mémoire, euh, vous pouvez pas aller modifier la mémoire dans laquelle le, 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 le code est exécuté euh, et euh, vous votre code est automatiquement euh, randomisé au niveau des adresses. Hein, ça fait C'est comme une version euh, light de euh, euh, ou allégée de la protection système, euh, le système Integrity Protection. Là. Alors, vous activez ce Hardened Runtime euh, dans Xcode et vous faites signer votre application par Apple, euh, notarié, pardon, votre application par Apple, et ça vous donne la sécurité supplémentaire pour vos usagers. Euh, j'ai dit, ça sert à quelque chose seulement sur macOS 10.14, et c'est vrai, mais plusieurs d'entre nous ont encore des machines qui sont en 10.13, particulièrement si on utilise euh, des systèmes d'intégration continue, hein. on veut pas nécessairement passer en 10.14 tout de suite pour la machine qui construit notre logiciel, euh, c'est sûr que pour la, la machine de développement c'est une bonne idée, euh, d'être euh, surtout si on développe sur Mac, mais pour la machine qui fait nos trucs, euh, doit être le plus stable possible, et puis on essaie de la garder peut-être une version en arrière, mais si vous avez 10.13.6, vous pouvez complètement notarier vos applications euh, de A à Z, c'est-à-dire créer l'application, euh, activer le Harden Runtime et euh, envoyer ça à Apple et ensuite faire le petit agrafage du petit reçu à la fin vous pouvez tout faire ça sur 10.13 et j'ai mis un lien dans les notes de l'émission pour euh, si jamais vous avez des petits problèmes à, à, à faire en sorte que ça fonctionne euh, surtout si vous avez installé des bêtas par le passé euh, un petit, une petite information de ce que vous devez euh, peut-être effacer ou faire un petit euh, une petite remise à zéro pour que vous assurer que ça fonctionne c'est un développeur euh, qui s'appelle Rich Seagulls qui fait BB Edit donc il fait, il fait des applications qui sont sous Developer ID puis probablement qu'il fait des applications euh, qui vont être notariées aussi pour toutes ces raisons-là un développeur très connu. Euh, alors, il nous a mis des petits indices de choses à, à vérifier si jamais vous avez des petits problèmes. Moi, au niveau personnel et au niveau professionnel, j'ai euh, fait des petites applications. J'ai réussi à les notarier. J'ai réussi à tout faire ça en ligne de commande. Euh, j'ai réussi à faire ça dans des systèmes d'intégration continue. Ma foi, j'ai pas eu vraiment de problème. Donc, euh, j'ai je le recommande à tous ceux qui font des applications Mac de au moins se renseigner là-dessus et puis d'essayer d'intégrer ça à leur, à leur euh, processus de développement. Si vous le faites à l'intérieur d'Excode c'est quand même très facile à faire. Euh, c'est une, une étape de distribution. Hein, où de, vous, dé, vous allez dans, vous construisez votre application, vous la mettez en distribution. Et ceux qui font des applications iOS, c'est la même chose. On la retrouve dans l'organiseur euh, d'applications et puis on, on clique sur euh, « Upload to App Store » pour l'envoyer le, le, vers l'App Store. Euh, ben sur le Mac, vous faites vous cliquer euh, de, euh, de signer avec votre facture, votre facture, votre certificat Developer ID. Euh, et là, il y a une étape supplémentaire qui vous dit euh, « Aussi envoyer à Apple » pour la notarisation. Alors, euh, vous pouvez le faire euh, directement dans Xcode et ça fonctionne très bien, mais... Il y a moyen de le faire aussi avec un système d'intégration continue en ligne de commande, c'est quand même assez bien fait euh, et assez. Euh, il y a un délai, bien sûr, c'est pas instantané là. On fait pas, on peut pas avoir un appel au serveur d'Apple et comme trois euh, secondes plus tard on reçoit le résultat. Non, ça prend euh, vraiment euh, plusieurs minutes parce que probablement qu'ils se donne le temps de faire les opérations nécessaires de décompresser votre application, de, de la scanner correctement et des choses comme ça. Ça peut prendre un certain temps, mais à date moi dans mes dans mon cas pour une, une petite application de, de quelques mégaoctets, on parle de minutes là. Euh, 4 à 5 minutes, là j'ai euh, bien hâte de l'essayer avec des plus grosses applications, voir si ça va être plus long mais euh, c'est pas des délais très très longs quand même là ils disent que ça devrait prendre moins d'une heure alors euh, faut pas trop euh, faut, faut s'assurer d'avoir un système qui permet d'attendre ce temps-là et non pas qu'il va bloquer avec une qui va vous bloquer et vous empêcher de faire quoi que ce soit pendant une heure, là mais euh, des systèmes asynchrones comme ça c'est quand même relativement commun, commun sur le web euh, et je vous encourage fortement donc comme je disais, à aller euh, lire là-dessus et probablement implémenter cette petite euh, euh, fonctionnalité supplémentaire au niveau de la sécurité pour votre application.
0: Alors tu dis qu'il faut euh, macOS
1: 10.13.6 10. la dernière version de macOS Sierra.
0: À, à partir d'ICRA, pour euh, pas pour les fabriquer, hein, les applications notariées mais pour pouvoir les, les utiliser, c'est ça
1: non, c'est pour pouvoir les fabriquer, justement. Ah. C'est pour pouvoir notarier une application, ça prend 10.13.6. Évidemment, si vous téléchargez une application notariée et que vous la faites fonctionner sur macOS 10.13 ou 10.12 ou 10.11, il n'y a rien, il y a aucune différence. C'est euh, exactement la même, la même, la même information. Euh, ce qui est différent, c'est qu'on a rajouté des, des informations, des, des métadonnées à l'application, euh, dont ce petit reçu qui est euh, qui, de, de, de notaire qui, euh, qui est donc euh, cryptographiquement euh, valable euh, et euh, qui indique à macOS 10.14 et plus, hein, parce que là, en ce moment, c'est juste 10.14, mais ils ont lancé que c'était ça pour le futur aussi. Alors on peut s'attendre que 10.15 ou 10.16 fassent ça et, et plus. Euh, vont vérifier euh, que votre application est, est bel et bien notariée et vous donner euh, des bénéfices supplémentaires au niveau de la sécurité, mais aussi potentiellement des bénéfices supplémentaires au niveau de euh, la distribution, c'est-à-dire que votre application euh, va être acceptée par défaut. Alors qu'une application qui va être juste sous Developer ID, dans, on pense à 10.15 ou 10.16, peut-être que ce ne sera pas accepté par défaut, puis ça va être un réglage qu'il va falloir aller mettre dans les sécurités que, que, ma foi, peu de monde vont faire. Alors, ouais, euh, ouais. il faut se, il faut se, se décider, se brancher de, de heure avec les applications notariées.
0: Non, c'est pour ça. J'espère que les développeurs vont vraiment s'y mettre parce que. Ils n'auront pas vraiment le choix, faut, je pense. Aujourd'hui encore, on, dé, on télécharge pas mal d'applications, puis il y a, y a ce, ce, message qui dit, ouais, une application, euh... Euh, qui n'a pas été euh, validé ou qui n'est pas d'un développeur connu, etc. Je suis un peu. Ouais, étonnant que ça existe encore. Ça devrait plus exister pour aucune application euh, pour le moment. Ça existe encore pour la prochaine application dont on veut parler. <rire> <rire> C'est dommage. Oui. Alors on termine oui. un petit peu par euh, euh, le côté nostalgique. On en a parlé l'année dernière au mois de février. Apparemment, c'était euh, Load Runner. Il y avait une façon de jouer à Load Runner dans votre navigateur. Euh, mais le load runner de base, ou le l'original, on va dire, le, le, oui. lequel euh, j'ai joué dans ma jeunesse sur euh, mon Apple II, euh, j'ai passé voilà. des heures et des heures. Est-ce que j'ai fait tous les niveaux Je ne sais pas, peut-être pas, ou, mais j'ai dû en faire vraiment beaucoup. Donc, euh, load runner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce jeu de plateforme euh, pixelisé, hein, parce que très ancien, euh, d'un petit bonhomme euh, voilà, qui court. Euh, sur, sur une plateforme qui monte euh, qui grimpe des, des échelles qui peut creuser des trous comme ça euh, ses ennemis tombent dans les trous et puis euh, il peut passer par dessus puis il doit récupérer des trésors ou des petites boîtes je sais plus ce que c'est exactement c'est très simple pour, euh, pour aujourd'hui, hein, si vous comparez ça à Fortnite, <rire> ça n'a vraiment rien à voir non, mais à l'époque c'était fun, c'est voilà, avec ça qu'on jouait, c'était la préhistoire euh, mais là, tu m'étonnes un peu parce que j'avais jamais entendu parler de loadrunner runner MMR où le, y a, ils ont fait un loadrunner runner en ligne, donc on peut jouer avec euh, d'autres joueurs, j'imagine. Oui. Euh, et c'était en 1900. Alors j'ai pas l'année. 1994. 94, c'est ça, oh, ouais, ça 95, oui, voilà, c'est ça. Et ça fonctionnait. Là, je vois sur Windows 95, vous pouviez acheter le CD, puis c'était tout en couleur. Parce que je pense que la version Apple 2 d'origine, euh, si je me souviens, c'était même pas en couleur. Non, non. C'était, je pense, en noir et blanc. Mais là, c'est non seulement tout en couleur, mais euh, sur, euh, en ligne. Alors, tu nous as trouvé euh, un remake de ça, donc une application macOS qui permet de jouer à Lord Runner MMR oui, c'est ça. Alors, il y une a, a application Mac OS, Windows
1: et Linux parce que euh, c'est écrit en C Sharp. C'est une application qui est écrite en mono. Alors, c'est pas euh, le, le, le langage euh, 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 qui vous permet de, de faire du, du code multiplateforme euh, dans, en, en C Sharp. C'est le, le fameux projet de… un, un projet spin-off de Microsoft. Euh, donc, ils ont écrit le jeu en mono pour avoir le, le truc multiplateforme, et ils ont réimplémenté le jeu. Alors, ils savent comment le jeu est fait. Euh, ils savent de quoi les graphiques ont l'air, mais ils n'ont ils ont pas juste copié, pris les graphiques de l'ancien jeu et les copiés dans, ce, dans celui-là et refait l'animation. Ils ont tout refait à partir de, de rien. C'est une implémentation euh, d'après ce qu'ils disent ici. C'est une implémentation euh, clean, là, euh, en, en, euh, t -t uniquement du, euh, de l'observation et puis de dire comment est-ce qu'on est qu veut que ça fonctionne, puis comment. Alors. Ils ont fait tout ça. Ils font des builds euh, hebdomadaires. Alors, c'est c'est des développements actuels euh, et c'est disponible gratuitement sur le site de euh, de euh, QuarkRobot.com et j'ai téléchargé l'application pour voir. C'est une application qui est pas signée, alors il faut, faut, faut leur faire confiance. Mmh. Euh, et, et puis euh, quand vous regardez dedans, vous voyez que c'est des, il euh, y a des fichiers euh, qui ressemblent à des trucs Windows. Il y a des exe, il y a des dll et puis des choses comme ça. Alors c'est tout le système, euh, tout le système mono. Alors c'est un petit peu. Euh, euh, je comprends qu'ils aient fait ça en mode multiplateforme. Moi, ça me rebute pas trop parce que j'ai travaillé euh, chez Transgaming où on faisait exactement ce genre de truc là cest c'est-à-dire qu'on prenait un jeu Windows et on le portait sur Mac et sur Linux. Alors c'est le genre de, de technologie avec laquelle je suis assez familier. Euh, je peux pas vous dire, je connais pas celle là euh, qui ont utilisé particulièrement là, mais euh, ça me semble être assez semblable euh, fondamentalement. Et puis le. le le jeu euh, vous permet de j'ai pas, pas pu jouer encore, j'ai téléchargé j'ai eu un petit peu de misère à le démarrer mais euh, là fond... j'ai réussi à le faire marcher sur macOS Mojave donc c'est déjà ça de pris et puis euh, on peut, comme tu dis on peut jouer en ligne mais on peut aussi jouer par soi-même, on n'a pas besoin de connecté en ligne c'est pas juste en ligne ce jeu-là
0: ok, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être éventuellement les niveaux d'origine si je regarde je vois une copie d'écran qui passe et j'ai l'impression qu'on peut jouer au jeu d'origine l'ancien jeu il est, il est dedans mmh. quelque part mais sinon, c'est vrai que le, la version plus moderne est bien plus jolie. C'est coloré, graphique, les personnages sont plus grands, et est, tout est plus détaillé, etc. Donc voilà. Mm. Si vous avez la nostalgie de Lord Runner, euh, ben, voilà, allez sur euh, euh, quark u -A -R -K -R -O -B -O -T .com, Et puis ça s'appelle le Mad Monks Revenge Definitive Edition. Oui. <rire> et euh, tut, c'est pas open source. Est-ce que c'est open source Je suis pas sûr. Hein. J'ai euh, pas vu qu'il y avait le code source, non Non, je vois pas euh, qu'on puisse avoir accès
1: Mais probablement qu'il y, y a moyen là, parce qu'ils font des builds hebdomadaires donc ouais. il doit avoir quelque ça chose. Doit là, être
0: mais... en... Je suis sûr que si vous demandez il doit y avoir moyen d'y aller. Euh, je regarde un petit peu. Non. Alors si vous voulez pas prendre de risque et installer un exécutable sur votre machine vous pouvez télécharger la musique. <rire> donc ça j'espère que <rire> Euh, ouais, ça doit être un format euh, non exécutable. Bah ben voilà, euh, ça finit un peu l'enregistrement, ça finit l'enregistrement de notre émission aujourd'hui. Euh, comme on vous l'a dit, il euh, ben, y a un événement euh, la semaine prochaine, donc euh, on en parlera certainement la semaine suivante. Donc euh, voilà, préparez à voir un nouvel épisode apparaître dans vos, dans vos nouvelles, dans votre fil de nouvelles. Euh, et puis, on essaiera de s'y tenir. Cette fois-ci, ça ne prendra pas un mois comme pour cet épisode. <rire> euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, on a toujours un compte Twitter. Twitter est toujours là. Ils ont même euh, gagné de l'argent. Apparemment, ils ont publié leurs résultats financiers aujourd'hui. Euh, Twitter est à la mode grâce à un certain président qui, qui, qui en fait un usage un petit peu... Euh, il n'y a pas que le président, il y a Elon Musk aussi qui en fait un usage un petit peu, ah. euh, on va dire, euh, il l'utilise un peu trop. Des fois, il devrait arrêter ces personnes-là. Je pense qu'elles auraient d'autres choses à faire que de passer leur temps sur Twitter. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, cacaocasse sur Twitter, on est toujours là. Puis, euh, vous allez sur cacaocasse.com. Il y a tous nos épisodes depuis le numéro 1. Vous pouvez laisser des commentaires aussi si vous voulez, donc euh, n'hésitez pas à commenter, nous poser des questions, euh, nous parler de frameworks, d'outils ou, ou d'applications euh, que nous ne connaissons pas. On est toujours intéressé de, de voir ça puis d'en parler dans d'épisodes futurs. Euh, Philippe, si on veut euh, savoir où ça en est dans tes préparations North ou alors avoir tes réactions des, de, de l'événement spécial de la semaine prochaine, où doit-on aller ben, ça va être euh, Moi je suis sur euh, mastodon.social,
1: alors euh, Philippe C. à mastodon.social, je suis aussi sur euh, Twitter avec juste Philippe C. Et puis euh, j'aimerais euh, mettre un, un lien dans les notes de l'émission qui est un, un statut que j'ai mis sur Twitter euh, parce qu'on parlait de, de réseaux sociaux et des choses comme ça. Euh, j'ai mis le, le, le code ami de Bon épouse sur Twitter pour, parce qu'elle aime ça se faire des amis pour Pokémon Go. Alors, je sais qu'il y a de nos auditeurs qui jouent à Pokémon Go, et, et curieusement, Philippe, je sais pas si toi tu joues à Pokémon Go, mais il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui jouent à Pokémon Go, euh, et elle euh, se cherchait des amis, alors j'ai mis mon code sur Twitter, son code sur Twitter, et euh, elle s'est retrouvée avec beaucoup d'amis, elle aime beaucoup, euh, et je vais mettre le, le, ce lien-là vers ce tweet-là, vous avez pas besoin d'être sur Twitter pour le voir, ça va juste être un, 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 un petit lien public. Euh, vous avez, vous, et si vous jouez à Pokémon Go et que vous cherchez des amis pour euh, échanger des cadeaux parce que plus on a d'amis euh, plus on peut échanger des cadeaux et plus on avance vite dans le jeu et puis on voit des choses intéressantes et ce que mon épouse me disait aussi c'est que quand on reçoit des cadeaux il y a une photo de l'endroit euh, où le cadeau a été envoyé. C'est pas une photo de vous là, c'est juste une photo euh, de style euh, Google Maps ou des choses comme ça euh, qui, euh, qui du, du lieu où la personne était quand le cadeau a été envoyé. Alors comme elle, elle s'est retrouvée avec des amis de Grande-Bretagne, de France euh, et de, euh, du Japon aussi, euh, elle se retrouve à avoir des photos euh, un peu aléatoires de France, de Grande-Bretagne et du Japon dans son petit fil de nouvelles Pokémon. Alors, elle retrouve ça très rigolo. Alors, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Vous aurez le code, euh, le code euh, de de mon
0: épouse si vous voulez euh, connecter avec quelqu'un qui est au Canada et qui vous enverra sûrement des cadeaux. Voilà. Ou euh, donc tu l tu l'as tu, tu mis sur quoi Twitter, t'as dit oui, ok. Bon, sinon allez voir sur Twitter aussi. Ça, ça. Fonctionne. Oui, mais je,
1: je, je, on mettra le lien dans les notes de l'émission ouais. du statut euh, okay. euh, Twitter, comme ça vous n'avez pas besoin d'être sur Twitter parce que je sais que qu il, y a, il y a plusieurs de nos auditeurs qui sont pas nécessairement sur Twitter ou qui nous suivent pas, donc ils n'auraient pas vu ce message là passé. Alors vous pouvez juste cliquer sur le lien puis avoir le, le détail. Ouais, ouais.
0: Euh, si je comprends bien c'est un peu l'équivalent de, de nos cercles là, parce que Pokémon Go si je me souviens bien il faut sortir et chercher oui, il faut des que trucs tu te déplaces. dans rue et tout ça oui, hein, absolument oui oui c'est ça c'est une façon de faire du sport et faire de la marche pourquoi pas oui. c'est rigolo oui euh, bon, euh, moi, je suis sur euh, mastodon.social aussi, Philippe guitare euh, G-U-I-T-A-R-D hein, en un seul mot, mais je ne raconte pas grand-chose. Hein, je suis plus sur Twitter et puis bon, je suis sur mastodon.social, <rire> mais je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un petit peu fatigué, moi, des réseaux sociaux, mais bon, vous pouvez toujours me suivre. Hein, si J'essaierai de mettre les publications du podcast là-dessus. Euh, je les mettais sur euh, l'autre... Euh, euh, ah, J'ai oublié le nom déjà. <rire> L'autre réseau social, ouais, c'est ça, microblog. Là, euh, je sais pas si ça prend vraiment. Il y en a peut-être trop maintenant des, des réseaux sociaux. Ça, ça devient un petit peu compliqué. Alors, je sais pas. Et si... Ils
1: ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Alors ouais. on sait pas. On va voir les, les situations vont se stabiliser, mais en ce moment on est un peu partout. On est un peu partout,
0: voilà. Donc vous nous trouverez quelque part. De toute façon, c'est pas un souci.
1: Non, c'est ça. Sinon, envoyez-nous un courriel, on est toujours content de vous lire.
0: Ouais, ça marche toujours. cacaocast Bon, bah, je te remercie, Philippe. Bah, aussi, Philippe. Et on se, re on se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye, bye.